0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais te donner un petit peu de nouvelles de ce podcast parce que j'ai vu que ça fait plus d'un mois que je n'avais pas publié euh, sur celui-ci et je voulais te, te parler de ce que ce que va devenir ce podcast, ce que je vais faire avec ce podcast euh, dans les prochains mois et euh, en même temps te raconter une anecdote qui est sûrement celle qui a donné le titre de ce podcast qui s'appelle sûrement euh, « Cette fille dans le train » ou. Euh, anecdote avec une fille dans le train en tout cas ça c'est sûr euh, je vais te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon train qui m'a donné l'idée de faire ce podcast et qui, euh, qui, qui tu le verras a la même morale que que la morale que je voulais donner à ce podcast lorsque j'ai commencé à, à faire le tout premier podcast des étudiants euh, en 2019 ok tu vas voir ça va être un petit peu euh, symbolique et, et j'aime bien euh, lorsque ça se passe comme ça donc je vais te, je vais te parler de ça Juste avant de te parler de cette anecdote avec cette fille dans le train, je voulais te parler de ce podcast et de pourquoi je suis moins actif sur ce podcast. Tout simplement parce que j'ai lancé un nouveau podcast, tu le sais, qui s'appelle sûrement, enfin, tu le sais sûrement, qui s'appelle le podcast de Grégoire Dossier, sur lequel j'interviewe des personnes, tout simplement. Donc, je fais des épisodes en solo, un petit peu comme ceux que je peux faire sur ce podcast. Ils sont souvent plus longs que ceux que j'ai pu faire sur ce podcast, le podcast sur les étudiants, parce qu'ils durent plus d'une heure la plupart. Et surtout, j'invite des personnes où je, je me déplace directement chez des. Pour l'instant, beaucoup de youtubeurs et, et une youtubeuse que j'ai eu sur le podcast. Mais à terme, j'aimerais euh, recevoir euh, des étudiants en droit, des étudiants en médecine, euh, des personnes qui ont un parcours inspirant, des personnes qui ont un parcours chaotique, des personnes qui euh, ont quelque chose à, à nous apprendre, tout simplement. Et euh, je pense que ce podcast a un très fort potentiel et euh, qu'il peut... Euh, me, me dépasser moi tu vois pour l'instant il s'appelle le podcast de Grégoire Dossier parce que j'ai pas trouvé de, de titre de, j'ai pas trouvé de, de, ouais, de, de nom à ce podcast <rire> c'est aussi pour ça que sur ma chaîne Youtube Grégoire Dossier c'est mon vrai nom et prénom c'est parce que j'ai pas trouvé de pseudo en fait donc euh... <rire> c'est l'histoire de ma vie en fait de de, de de ne pas trouver de nom à mes concepts et donc en fait mes concepts s'appellent comme moi donc parce que j'ai pas trouvé de pseudo en fait mais donc bref tu vois, ce podcast qui s'appelle « Le podcast des étudiants », depuis quelques semaines et depuis quelques mois, c'est plutôt euh, euh, le journal de bord de Grégoire Dossier. Tu vois, C'est plutôt euh, « Qu'est-ce qui se passe dans la vie de, de Grégoire ?» et, et je, je trouve que j'ai donné les conseils que je voulais donner et puis je, je, je pense aussi que ça montre, tu vois, il s'appelle « Le podcast sur des étudiants », ce podcast, je pense que c'est ça aussi un étudiant. C'est un étudiant qui commence par parler, euh, bah de qui va d'abord peut-être s'intéresser à des sujets... Euh, qui vont concerner directement ces études, comme l'apprentissage, la mémorisation, la productivité, l'organisation, etc. Tout ce bagage qu'on ne t'apprend pas réellement à l'école et que tu dois apprendre très vite lorsque tu arrives à l'université, que tu es obligé d'apprendre un petit peu par toi-même. Et c'est pour ça que les premiers épisodes que j'ai fait sur le podcast, bah, c'était plutôt ça, des conseils pour, pour les étudiants très centrés sur, sur les études, l'organisation, la productivité, etc., et je pense que être un étudiant, c'est aussi ça. C'est aussi euh, ensuite se poser d'autres questions sur la vie, sur ce qu'on a envie de faire, sur son avenir, sur euh, la place qu'on a envie d'avoir, la personne qu'on a envie de représenter, la personne qu'on n'a pas envie de représenter. Euh, se poser d'autres questions, sortir un petit peu des études, euh, essayer de stimuler sa créativité, essayer d'emprunter de, de, d'autres chemins, d'en créer d'autres même qui sont pas forcément, euh, qui sont pas qu'on qu va pas te donner. Tu vois, on va créer ton propre chemin. Euh, en partant de toi, en partant de toi, ta passion, en partant de ce que tu pourras apporter au monde, au lieu de partir d'un parcours qu'on va te présenter, par exemple, euh, dès le lycée, où on va te présenter, j'en ai souvent parlé de ce fameux, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais un, un, sorte de, ouais, de, de, ouais, un graphique qu'on qu m'avait montré lorsque j'étais au lycée, euh, qui avait été sûrement fait par... Euh, euh, l'ONICEP il me semble, enfin en gros le, un institut qui montrait euh, tous les parcours qu'on pouvait avoir lorsqu'on était, lorsqu était au lycée avec toutes les formations euh, post-bac etc et ça m'avait euh, ça m'avait terrifié ce truc parce qu'il n'y avait aucun parcours présenté dans ce, dans ce graphique dans ce, dans ce schéma qui me donnait envie tu vois et donc euh, je trouve que c'est bien aussi de sortir un petit peu de ça sortir un petit peu de, de ce cadre de toutes ces normes qu'on est étudiant et euh, ouais, de se poser plus de questions tout simplement que, que celle de comment est-ce qu'on peut apprendre un cours plus vite, comment est-ce qu'on peut euh, euh, s'organiser, euh, même si c'est important au début. Je pense qu'un étudiant, il est voué aussi à se développer et à rester un étudiant toute sa vie, dans le sens où il va toujours apprendre des choses. Et c'est un petit peu ce que j'ai représenté sur ce podcast des étudiants au fur et à mesure des épisodes. C'est d'abord les bases et puis ensuite rentrer dans des questionnements un peu plus complexes qui sont... Euh, propice à la vie d'adulte en fait hein, et de jeunes adultes et euh, et qu'ils je trouve euh, rendre la vie aussi plus intéressante tu vois je quand j'étais petit je me demandais ce qu'ils avaient tous les adultes à, à se à, à parler à une table à rester assis à une table et à s'amuser à avoir l'air de s'amuser qu'est-ce qu'ils avaient tous à réfléchir à lire et en fait plus je grandis et plus je me rends compte que c'est une grande source de plaisir aussi que de se poser des questions d'utiliser son cerveau de trouver des solutions de s'imaginer des choses et juste de discuter aussi avec les gens je, petit je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait s'asseoir à une table et rester 3-4 heures maintenant je le fais avec mes amis parce que c'est aussi un des plaisirs de la vie de discuter, d'échanger avec des personnes que l'on aime et donc voilà, ça c'est pour la partie évolution euh, comment est-ce qu'on est passé d'un podcast des étudiants qui à la base parle des études à euh, le journal de bord de Riverdossier, Dossier le journal intime de Riverdossier Dossier qui euh, raconte un petit peu sa vie, ses anecdotes et qui euh, trouve des enseignements tout ça, ça va forcément continuer, mais je le ferai de manière plus aléatoire sur ce podcast comme je le fais actuellement en fait, parce que je m'investis en ce moment énormément sur le podcast, mon nouveau podcast, le podcast de leur dossier, et, euh, et oui, comme je le disais, je pense que ce podcast va me dépasser, euh, contrairement au podcast des étudiants qui euh, devenaient très personnel ces dernières semaines, et donc... Qui, euh, qui, je pense, euh, ben, plaira à, à certaines personnes. Et c'est vraiment les podcasts, pour les personnes qui aiment bien ma façon de voir les choses, c'est les podcasts les plus intimistes que j'ai fait, en fait. Hein, parce que vraiment, il euh, n'y a pas de filtre, il n'y a, a pas de montage, il n'y a pas vraiment de cut. Euh, c'est vraiment... Euh, ouais, vraiment euh, bah, les personnes qui écoutent ces podcasts que je fais, sur, euh, comme celui-ci, euh, sur le podcast des étudiants, c'est les personnes qui sont... Euh, qui ont connu, le plus qui, qui, qui sont euh, le plus rentrés dans, dans ma tête et qui ont le plus euh, touché du doigt ma façon de voir les choses, en fait. Et qui, se sont, euh, qui sont donc aussi les plus proches de, de moi, dans le sens euh, qui ont vraiment vu, euh, euh, qui sont vraiment vraiment ouais, rentrés dans mon cerveau pour comprendre euh, certaines choses, que, certaines perspectives que j'avais. Et donc, euh, j'ai envie de continuer ça, parce que même moi, ça me fait plaisir, en fait, comme l'anecdote que je vais vous raconter, que je vais te raconter dans quelques minutes, franchement, elle est... Euh, elle me plaît beaucoup et j'ai hâte de te la raconter tu vois ça c'est vraiment un truc que j'aime là je m'amuse quand je fais ça mais euh, je sais aussi que je veux faire un podcast qui me dépasse qui dépasse euh, qui, ouais, qui, qui va euh, toucher plus de personnes que je ne pourrais le faire avec ce podcast par exemple qui va peut-être Ouais, même si je pense que ça va être le cas quand même, mais qui va peut-être moins toucher profondément au début les personnes parce qu'il va toucher plus de personnes et donc brasser plus de monde. Je pense que le podcast que j'ai lancé il y a quelques mois, donc le podcast de River dossier où j'interview des, des personnes et où je fais des podcasts à plusieurs, je pense qu'il va avoir aussi un, un impact et je vais toucher plus de monde. Je, je vais chercher plus de monde. Mon but, c'est euh, d'aller chercher des personnes qui sont déprimées, qui sont... Euh, qui ne savent, qu qu euh, savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie, qui ne voient pas trop d'intérêt même à la vie, hein, si, on, si on va chercher euh, dans des... Si on, si on va un peu plus profondément euh, dans les choses, si on, si on voit des personnes qui sont un peu plus déprimées que, que la moyenne, et c'est tout simplement de leur donner... Euh, quelque chose à faire de leur vie, leur faire comprendre qu'elles ont de la valeur, du potentiel, qu'elles ont forcément une petite mission de vie qu'elles peuvent se trouver au moins au début, ou au moins commencer par euh, s'organiser et remettre un petit peu de contrôle dans, dans leur quotidien, reprendre un petit peu de contrôle dans leur quotidien, et donc euh, voilà. Ce podcast euh, sur lequel je m'investis beaucoup ces dernières semaines, il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, je viens de rentrer de Lyon pour tourner un épisode de podcast encore. Euh, J'en ai tourné trois cette semaine, ai tourné, je vais en tourner un dans deux jours. J'ai des invités extraordinaires, euh, et je, ça va continuer euh, dans le bon sens. Donc, je suis très content, mais voilà, ça me prend beaucoup d'énergie et comme je l'ai lu dans un livre ces derniers temps, si tu si tu réponds deux choses lorsqu'on te dit quelles sont tes priorités, c'est que tu n'as pas compris le mot priorité en fait. Et je peux pas me permettre aujourd'hui d'avoir deux priorités euh, dans le sens de me dire je vais essayer de développer à fond le podcast des étudiants et le podcast de Grégoire Dossier. Donc je vais me développer à fond, je vais développer à fond le nouveau podcast et ce podcast des étudiants. Restera et continuera de. Je continuerai de faire des épisodes comme ça un petit peu à l'improviste, mais euh, je vais moins en parler, je vais moins le mettre en avant et, et je pense que je, je le, ouais, ça va être un peu un, un podcast réservé aux personnes qui ont déjà découvert ce podcast, qui, qui l'ont découvert, euh, je ne sais pas il y a combien de temps, euh, quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas, mais qui, euh, voilà, qui restera là et qui sera un petit peu vraiment mon cercle privé où je vais euh, voilà publier les épisodes, euh, partager euh, mes messages, et, euh, et voilà, je ne ferai pas forcément autant de publicité euh, autant, de, ouais, autant de vidéos euh, TikTok qui vont résumer des petits passages euh, comme je le fais pour le nouveau podcast, je ne vais pas autant le mettre en avant parce que je pense que j'ai fait euh, le travail que je voulais faire avec ce podcast, et, euh, et je suis très content de comment ça s'est passé. Voilà. Donc euh, si j'ai pu t'apporter un jour un conseil avec, euh, qui t'a plu avec euh, les, les podcasts que j'ai pu faire sur celui-ci, j'en suis très content, je ne m'attendais pas à avoir autant de, de bons retours positifs le jour où j'ai fait mon premier podcast dans mon appartement étudiant il y a quelques années. Et je suis très content de, de là où on en est. Et donc, puisqu'on parle de là où on en est aujourd'hui... Euh, aujourd'hui, monsieur, monsieur Dossier, moi, euh, j'ai pris un train pour rentrer chez moi, j'étais à Lyon pour un tournage, je suis rentré chez moi dans, dans ma région, et euh, donc j'ai fait un, un Lyon-Paris qui s'est bien passé, mais je n'ai pas d'anecdote particulière à raconter, c'était juste un trajet de train classique, sauf que pour aller de Paris à ma ville, j'avais d'abord deux heures de train, puis après une correspondance et puis encore un petit peu de train, mais donc sur le trajet Paris-Camp, je me rappelle que je suis arrivé dans le train, je suis arrivé euh, pas en retard, mais euh, voilà, il restait 5-10 minutes. Donc je suis arrivé quand les personnes étaient déjà placées dans le train, en fait. Je cherche ma voiture, je cherche mon, mon, ma place dans, dans la voiture. Dans la voiture de train, je précise, hein, pour euh, je sais pas si des personnes qui... moi aussi petit, je Bref, <rire> je... Le voiture, c'est les voitures de train, c'est les wagons. Voilà. Euh, je cherche ma voiture. Je vois, je vois que je suis à peu près ici. Je suis en, je suis dans la salle basse du train, etc. J'arrive. Je vois que je suis à la, je vois ma place de loin. Je vois le numéro 63 ou 64, je ne sais plus exactement. Et je me décale et je vois qu'il y a une personne à côté de moi qui est déjà assise, qui, a... qui va être, du coup la personne à côté de moi dans le train. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte que ce n'était ni une mamie, ni un enfant de 6 ans qui allait crier tout le long du trajet, ni euh, un mec un peu chelou qui ne euh, qui, euh, qui sent pas très bon et, qui, euh, et dont tu connais pas les intentions, ni euh, je sais pas, ni euh, quelqu'un que, que, euh, que, que, que je connais. Voilà. C'était rien de tout ça. C'était une fille qui avait à peu près mon âge. J'ai pronostiqué ouais, une vingtaine, euh, 21, 22 ans à peu près, un petit peu comme moi. Et euh, j'étais content du coup parce que je c'est rare. C'est assez rare pour le souligner que dans le train, j'ai plutôt la moyenne d'âge, j'ai plutôt entre 50 et, 60, et 70. Moi, dans les trains que je prends, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnes âgées et beaucoup de très jeunes, mais rarement des personnes qui ont mon âge et qui sont encore plus à côté de moi. Et donc, je m'installe à cette place, je suis content. Euh, je me rappelle avoir fait un petit sourire à la fille, elle m'en a fait un aussi, donc c'était cool. Ce c'est pas, euh, ouais, pas tous les jours et, euh, et donc euh, je m'assois tout simplement sur ma place. Je suis assez content. Euh, mais je passe vite à autre chose, hein. je, je mets mes affaires, euh, je pose ma valise, je prends mon téléphone, elle est sur son téléphone également, et puis euh, le train part. Okay Donc, à ce moment-là, je sais que j'ai la fille à côté de moi, euh, je ne sais pas vraiment euh, quoi faire de cette info, en fait, je me dis, euh, bon, bah, un... je sais pas, en fait, moi, moi j'aime bien en vrai euh, discuter avec les gens, j'aime bien les gens de manière générale, et euh, je, 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 je prends exemple sur ma mère qui plein de fois dans un trajet à euh, demander une info à quelqu'un juste un truc bête comme je sais pas est-ce que vous avez l'heure, est-ce que vous savez euh, où est tel endroit dans telle ville elle l'a fait tellement fois, de... ma mère elle fait tout le temps ça lorsqu'elle est en trajet quelque part et à chaque fois elle tombe sur des gens gentils forcément qui vont ensuite euh, proposer autre chose et le nombre de fois où ma mère elle a réussi à créer une amitié comme ça ou juste euh, rendre le voyage un petit peu plus beau en faisant le premier pas vers quelqu'un, en demandant une simple information. Moi, ça m'inspire beaucoup. Et j'adore ce truc de me dire, euh, de, de faire passer une personne du stade d'inconnu à une personne euh, que, tu vas, euh, que tu vas revoir ou que tu vas apprécier ou qui va devenir même un ami ou une amie, tu vois. Et, et, et donc, moi, ça me trotte un petit peu en tête. Je me dis, écoute, t'as deux heures de train, euh, pourquoi pas euh, essayer de trouver un sujet de conversation? Donc, je commence à cogiter parce que c'est euh, toujours délicat de, 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 de trouver la première phrase, tu vois, lorsque tu veux parler à une personne qui t'est absolument inconnue. Je n'avais rien à me rattacher, tu vois, à part le fait qu'elle avait mon âge à peu près. Et que elle est à côté de moi, euh, voilà. Tu te poses en plus plein de questions. Tu te dis bon, euh, essaies de faire attention. Tu vois le, il y a des endroits qui selon moi sont des endroits sociaux, on va dire ça comme ça, où tu, où les personnes qui sont là a priori recherchent le contact, comme par exemple en, en boîte de nuit ou a priori les personnes qui sortent sortent pour s'amuser, mais euh, s'attendent à ce qu'on puisse euh, venir euh, taper la discussion avec ces personnes. Tu vois, tant que ça reste dans le respect, je pense que les personnes qui vont euh, en boîte de nuit s'attendent à faire des connaissances et s'attendent à, à pouvoir avoir des discussions avec des personnes ou même recherchent ça. Euh, la salle de sport, pour moi, c'est un petit peu un entre-deux. C'est un endroit de musculation, mais c'est aussi un endroit où tu peux sociabiliser si c'est fait bien, tu vois. Euh, ça dépend des salles de sport. Et, et, et c'est un, un petit peu la remarque que je me fais tout le temps. Par exemple, dans la rue, pour moi, c'était avant peut-être un endroit pour sociabiliser. Maintenant, ça l a un petit peu moins parce qu'il y a plus un climat d'insécurité parfois dans les rues en fonction de l'endroit où on est. Donc moi, par exemple, j'évite d'aller de, de, euh, démarcher une personne ou demander, euh, faire connaissance avec une personne dans la rue. Je l'avoue, je crois que je ne l'ai jamais fait. Euh, je réponds lorsqu'on me pose des questions dans la rue, lorsqu'on me demande une info, mais je le fais assez peu. Mais là, le train, pour moi, c'est un peu un endroit qui n'est justement pas un endroit où tu as envie de sociabiliser. Il euh, y a des gens bizarres parfois dans le train. Euh, en tout cas, moi, je me dis qu'une fille qui va dans un train, elle ne vient pas pour, pour découvrir de nouvelles personnes. Elle veut passer d'un point A à un point B, et c'est tout, tu vois. Donc, je me pose plein de questions, je me dis, écoute, on a à peu près... Je, je me dis à moi, je ne je, je je, je lui parle pas à elle à ce moment-là. Je me dis, écoute, Grégoire, bon, elle a ton âge, à peu près. Euh, elle t'a fait un petit sourire au début, tu lui en as fait un. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu peux dire comme, première, comme premier mot euh, Une fois que je m'étais convaincu que si... Une fois que je, je m'étais convaincu que euh, oui, j'allais pouvoir lui. Franchement, je pense pas qu'à sa place j'aurais été dérangé de me faire euh, de me faire interpeller par un beau gosse comme moi. Enfin, je veux dire, <rire> je dirais complètement, je suis fatigué. J'ai passé un long week-end, euh, j'ai pas beaucoup dormi donc euh... <rire> je, je dis de la merde. C'est pas ma faute, ok? Bref, je me suis mis dans sa... je me suis mis tu vois c'est mon côté empathique, je me suis mis à la place de la fille, je me suis dit est-ce que à sa place euh, ça me dérangerait que, que ce blond là à côté d'elle euh, lui euh, lui pose juste une question pour lancer la conversation. J'en suis venu à la conclusion que non tant que c'était bien fait, et que euh, si elle ne voulait pas discuter, j'allais assez vite le comprendre parce que la conversation allait être fermée ou alors elle n'allait pas me reposer des questions derrière. C'est souvent ça le, qui m'aide à savoir, euh, c'est est-ce que la personne répond par euh, d'autres questions. en fait. Est-ce que c'est tout le temps toi qui poses des questions Oui ou non Si c'est pas le cas, euh, c'est bon signe pour la discussion. Après, il y a aussi des personnes qui sont très très polies, des personnes qui sont très très réservées, qui n'osent pas faire mes discussions. Moi, ça va, j'arrive assez vite à voir si une personne est ouverte ou pas à la discussion. Et donc moi, mon problème, c'était pas de me lancer, c'était pas de me dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est adapté dans un train de discuter avec une personne que je ne connais pas, mais plutôt quelle a été, quelle allait être la première phrase d'accroche en fait. À ce moment-là, je me repère, je regarde un petit peu discrètement si, euh, si par exemple il y a un livre qui sort du sac qui, que je pourrais connaître euh, un auteur que je pourrais connaître qui pourrait me permettre de, de lancer un sujet ou de lui poser une question et en effet je me rends compte qu'il y a un livre qui dépasse de son sac à dos qu'elle a lu euh, au cours du trajet, donc je l'ai vue même de manière euh, très visible, elle alternait entre lire un livre et puis euh, répondre à son téléphone, euh, envoyer des messages, etc. Et donc, j'avais pas, pas réussi par contre à voir le titre du livre, parce que sinon, il aurait vraiment fallu que je me penche vers la gauche, elle était sur ma gauche, et je pense que ça aurait été un petit peu visible, tu vois, c'est un petit peu compliqué d'essayer de, 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 de voir ce qui se passe à côté sans, euh, sans euh, bah, paraître bizarre, <rire> sans, sans, faire un petit, euh, sans avoir un torticolis, tu vois. Et donc, à un moment... Au bout d'une heure quand même, hein, je précise que j'ai attendu une heure parce que moi aussi, moi-même, j'étais fatigué. Je crois qu'à un moment, je me suis même endormi 15 minutes dans le trajet. Euh, j'ai répondu à mes messages, j'ai euh, bu un petit peu. Donc moi-même, je m'occupais je de moi dans le trajet. Et puis au bout d'une heure, je me suis dit, bon, bah, là, il reste une heure de train. Si je lance une discussion, euh, bah, ça, ça pourrait être sympa. Et puis à ce moment-là vient ce truc de... J'ai envie quand même euh, de faire passer cette fille à côté de moi du stade d'inconnu à au moins une fille avec qui j'aurais une discussion. Je suis très fan encore une fois de ce concept de faire passer une personne d'inconnu à une personne euh, au moins avec qui tu as une discussion, de connecter avec des humains, tu vois. Je, euh, pour l'instant c'était une personne que je n'allais jamais revoir, que je n'allais jamais connaître et que euh, j'allais perdre à tout jamais dans cet énorme univers, tu vois. Et là je me dis qu'au moins on a eu une interaction dans notre vie, tu vois. C'est un petit peu mon côté. Euh, envie de connecter avec les humains, c'est mon côté extraversé qui ressort. Euh, moi, j'aime bien. Et parfois, je, ça me rend fou de me dire que des personnes que j'ai dans ma vie qui comptent beaucoup, avant, c'était des inconnus, tu vois. Je trouve ça fou. Et, et donc, c'est pour ça que je me pousse souvent, lorsque, justement, je suis en train de me dire, est-ce que je communique ou pas avec cette personne Je me rappelle que j'adore ce truc de connecter avec des humains avec qui je n'aurais jamais connecté euh, euh, sinon. Euh, c'est aussi parfois par, pour cette raison parfois que je peux valider les applications de rencontre parce que je trouve ça stylé quand même de rencontrer une personne que tu n'aurais jamais connue sans l'application. Mais euh, moi personnellement, je ne suis pas sur les applications de rencontre pour d'autres raisons. Mais euh, voilà, c'est dans la, dans, la, ouais, dans la mesure dans cette mesure-là, je pourrais valider les applications de rencontre. Mais il y a trop de raisons pour lesquelles je ne trouve pas ça bien, donc euh, je n'y suis pas. Mais voilà, j'aime bien ce concept de connecter avec d'autres humains et de vivre la meilleure existence possible et donc de, de rencontrer d'autres humains qui sont intéressants et donc tout ça pour dire qu'au bout d'une heure, je commence à me mettre dans cette position où je me dis « ok ». Là, tu vas dire une phrase dans les prochaines minutes. Et je sais que ça peut paraître bizarre pour les personnes qui me suivent sur YouTube, par exemple, et qui se disent ben, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent que je suis très extraverti ou que c'est très facile pour moi d'aborder des personnes parce que je, je, je parle beaucoup sur YouTube ou parce que j'ai l'air à l'aise dans mes vidéos YouTube. Mais franchement, c'était la, la chose la plus dure à faire que j'ai faite cette semaine. Et pourtant, j'ai fait des tournages, j'ai fait des choses où je suis sorti de ma zone de confort. C'était beaucoup plus dur que de faire des tractions lestées que d'aborder une fille dans un lieu où c'est pas forcément propice et de trouver une première phrase en ayant juste peur de ce qu'elle qu va faire en fait, de, de comment elle va le prendre et du coup c'est ce moment-là où je me dis euh, ok, euh, parfois je me laisse pas le choix, je me dis euh, ok donc là tu vas boire un coup et juste une fois que t'as posé la bouteille, boum, tu poses la question comme ça t'arrêtes de cogiter, c'est un petit peu la règle des 5 secondes où tu te dis qu'au bout de 5 secondes c'est à ce moment là où tu vas commencer à trouver des justifications et donc lorsque tu as vraiment envie de faire quelque chose, compte jusqu'à 5 et il faut que t'aies fait quelque chose avant la 5ème seconde parce qu'après tu vas commencer à trouver des excuses donc je trouve ma première approche. Je me dis que je vais lui demander comment ça se passe euh, du côté de la lecture. Je me suis dit qu'elle a un livre. Je vais lui demander euh, c'est quoi le livre qu'elle lit. Et puis ensuite, j'espère pouvoir rebondir là, par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que je fais Je me tourne un petit peu vers elle, légèrement. Et je dis, euh, excuse-moi. Et en fait, à ce moment-là, je la fais sursauter. <rire> <rire> la pire approche. Je la fais sursauter parce qu'elle était, euh, je, il me semble, du coup à moitié en train de dormir, un peu comme moi, il y a quelques, y a quelques minutes. Et en fait, elle avait des... Moi, je pensais qu'elle écoutait de la musique parce qu'elle avait ses écouteurs. Et je pense qu'elle écoutait un peu de musique en fond, mais en même temps, elle devait être un petit peu en, un petit peu en train de dormir. Et en plus, elle était tournée vers moi. Elle dormait. elle dormait vers la droite, et moi, je regardais vers la gauche. Et donc, vraiment, la première chose qu'elle a vue lorsqu'elle s'est levée, c'était ma tête, et c'était euh, quand, quand elle s'est réveillée. Et c'était euh, ma voix, en fait. Elle a dû entendre... Euh, excuse-moi un petit peu en fond et donc elle a eu un peu peur, <rire> elle m'a regardé et, euh, et là par contre j'ai vu qu'elle était réceptive parce qu'en fait elle a tout de suite euh, enlevé ses écouteurs et puis euh, elle avait l'air intéressée par, euh, par la question en fait donc j'ai pas vu de la peur euh, spécialement, j'ai vraiment vu euh, juste euh, euh, de l'intérêt avec un petit peu de surprise et, et donc je lui dis, euh, ouais excuse-moi ah, pardon je voulais pas te déranger, euh, c'est quoi le livre que tu lis et là, elle sort le livre et, en entier. Et donc, là, je vois le titre. Et c'était, euh, il me semble, « Les juges en Corse », un truc comme ça. Et je me rappelle d'avoir vu « Juge et Corse ». Donc, au début, j'avais l'impression que c'était un roman, un petit peu comme, je sais pas, Tintin, « euh, Tintin va au, à tel endroit bah, », là, c'était « Les juges en Corse <rire> ». Je me suis dit, c'est peut-être un, peut un roman. Et donc, là, je vois « Juge », donc je dis quoi Je dis, « Ah, c'est n'est pas du droit », parce que, voilà, c'est très facile pour moi de me rattacher au droit. Et euh, elle me dit, « Si, si, euh, en fait, je suis étudiante en droit ». Et là <rire> Et là <rire> Comment j'étais refait Là je suis dans mon élément. Je suis chez moi, je suis dans mon salon. <rire> Lorsqu'elle me dit ça, je me sens comme chez moi. Et je fais, ah ok ok, tu étudiante dans ton droit. Ah parce que j'ai fait du droit aussi. Ah elle me dit ah, ok, tu fait du droit. Euh, dans quelle année J'ai ah, ben, fini mon, mon master en septembre. Et donc euh, ouais, j'ai fait ma licence de droit à, à Caen. Elle fait ok, moi aussi je suis en droit à Caen. Je suis un... Ah, <rire> yes! <rire> je suis content, je suis content. Elle dit euh, oui, oui. Et puis elle, elle commence à me citer des, des noms de professeurs que j'ai tous eus parce qu'on était tous les deux en droit privé. Et elle était, il me semble, en fin de licence 3. Et elle attendait, son, elle attendait les résultats de son master pour la sélection. Elle était un petit peu stressée par rapport à ça. Du coup, on en a parlé un petit peu. Elle m'a dit qu'elle voulait faire du droit pénal plus tard et qu'elle hésitait entre rester à Caen ou euh, trouver un master ailleurs. Et donc, on a parlé de ça. On a bien parlé 40 minutes. Le temps tu t'en doutes, la deuxième partie du trajet a été beaucoup plus courte en ressenti que la première partie parce que la première partie je me posais plein de questions, j'étais là à moitié en train de dormir, à moitié en train de répondre à mes messages, à moitié en train de me dire euh, est-ce que je lui parle ou pas et donc plein de questionnements et donc le temps passe moins vite et lorsque je lui parlais le temps passait beaucoup plus vite et je me rappelle même un moment je me rappelle que je vois passer le, un panneau qui montre qu'on arrivait à une ville et je sais que cette ville elle, elle est que à 15 km de Caen et et je sais que quand je vois ce panneau là, c'est qu'on on est bientôt arrivé et donc je suis content de le voir d'habitude ce panneau et là j'ai fait quoi <rire> quand j'ai vu passer le panneau, j'ai fait "quoi, on est déjà là Dans ma tête, je dis "putain, il reste plus beaucoup de trajet, la merde." <rire> j'ai entamé la discussion et c'est bientôt fini déjà. Et donc on discute, c'était marrant, je l'ai fait un peu rire, je trouve. <rire> je, je suis assez content de comment la discussion euh, à part mon accroche qui est un petit peu bancale je trouvais que le reste de la discussion était bien mais c'est souvent le cas en fait hein. faut pas se juger sur la première approche souvent euh, quand deux personnes inconnues se rencontrent c'est toujours un petit peu gênant même quand t'as un petit game, même quand t'as des petites techniques pour euh, faire passer une bonne discussion à la personne bref ça se passe bien euh, et tout simplement ben, le train arrive à destination euh, je lui dis tu descends à Caen elle me dit oui euh, je prends ma valise Évidemment, évidemment, étant un gentleman, je lui demande si elle a une valise, au cas où, s'il avait, par exemple, parce qu'en fait, il y avait une valise au-dessus de la mienne, je me suis dit, si ça se trouve, si c'est la sienne, bah, je vais la descendre en même temps, je lui demande si c'est sa valise, elle me dit que non, euh, parce qu'elle n'avait pas de valise, bref, voilà, Et quand tu veux faire ton gentleman, <rire> gentleman c'est pas forcément toujours efficace tu vois ça marchera pas toujours mais si ça passe si, si vraiment sa valise était au dessus de la mienne et que j'avais anticipé et que je l'avais redescendue etc à la force des bras ça aurait été stylé ça n'a pas été le cas mais donc euh, on descend elle me demande où est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est la, où elle me demande euh, où est la sortie d'un de la gare la sortie Rive de Lorne et euh, je lui dis que j'y vais aussi, donc je lui montre. Et en fait, on fait un bout de chemin, on se dit encore deux, trois trucs, je ne sais plus exactement quoi. Et à un moment, moi, je vais prendre ma correspondance. Et donc, je lui dis, ah ben, bah, moi, je tourne à droite à ce moment-là. Donc, elle me dit, ah, ok, ok. Et je lui dis, bon, bah, écoute, c'était cool. Je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Je ne lui ai même pas demandé son, son prénom à ce moment-là. Elle me dit son prénom. Je l'ai plus en tête, mais euh, c'était un joli prénom. Et je lui donne le mien, et, euh, et voilà. Et puis, je lui dis, bah, écoute, c'était cool. Bon courage pour ton stage, parce qu'elle était en stage. Et euh, je reprends ma route, et je prends mon train, et je me dis, Tien, tiens, tiens, est-ce que tu aurais pas oublié quelque chose, Grégoire <rire> Et oui, en effet, j'oublie l'Instagram, oublié de prendre l'Instagram. <rire> oui, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Euh, et, donc, euh, et donc, je dis ça en rigolant, parce qu'en vrai, je voulais pas spécialement prendre l'instagram euh, je me suis dit maintenant ce soir là au moment où je tourne le podcast euh, c'est aujourd'hui hein, je tourne le podcast le jour où je l'ai le jour où ça s'est passé euh, je regrette à 20% de pas avoir pris l'instagram mais en même temps je trouve ça stylé de vraiment juste on, voilà, on était deux inconnus dans le train on a discuté euh, on a fait connaissance, et puis euh, maintenant, euh, bon courage dans ta vie. Et puis, euh, je sais pas si on te reverra, mais en tout cas, c'était stylé. Et moi, j'étais très content, et c'est ce, ce que je lui dis d'ailleurs dans le train. Je lui dis, tu sais, normalement, je parle pas aux gens dans le train. Elle m'a dit qu'elle non plus. Euh, et c'est ça que je trouve ça, et je trouve ça stylé. C'est exactement ce que je voulais. Et c'est euh, encore une fois par rapport à ce que ma mère fait très bien c'est euh, faire passer une personne d'un stade euh, d'inconnu à connu, tu vois. En tout cas, euh, on a eu une connexion un jour dans notre vie, et, euh, et je trouve ça stylé. Et, et je me suis dit que, encore une fois, euh, euh, si j'étais rentré après chez moi sans avoir posé la question, sans lui avoir, sans, sans lui avoir adressé la parole, euh, bah, je me serais toujours demandé bon, bah, euh, qu est -ce qu quelle voix est-ce qu'elle avait, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, tu rentres avec plein de questions. Là au moins j'avais la réponse à mes questions. Et ça, c'est un bon sentiment, tu vois. Euh, encore plus euh, lorsque c'est euh, cumulé avec euh, ce petit sentiment d'accomplissement, de, de, euh, lorsque tu as fait un truc, lorsque tu et que tu hésites à le faire, tu vois. Euh, parce que, comme je l'ai dit, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi challengeant de d'un coup de regarder, regarder une personne que tu ne connais pas euh, sans savoir euh, ce qu'elle va penser de ce que tu vas dire, et essayer d'aborder une personne comme ça dans le train, même si je pense que c'est un truc qui se faisait beaucoup il y a 20-30 ans, et maintenant euh, les personnes se posent plus de questions, il y a peut-être euh, ouais, moins l'interaction dans les lieux publics, et, euh, et j'imagine qu'il y a des bonnes et mauvaises raisons. Mais c'est vrai que, si ça se trouve, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça se faisait euh, il y a 20 ans ou 30 ans et c'était normal, sauf que moi, dans ma génération, ça se fait beaucoup moins, j'ai l'impression, parce qu'on est tous euh, ouais, sur les téléphones et on est tous en train de se créer des scénarios, qu'est-ce qui se serait passé si euh, on croise une personne dans le métro, du regard, on se dit « oh, je viens de louper la femme de ma vie, je viens de louper l'homme de ma vie », en fait, on se crée des scénarios, mais on passe pas à l'action, en fait, et c'est ça aussi la morale euh, avant de finir sur euh, ouais, le, la, la conclusion qui est, qui est bonne euh, le, le pourquoi je suis quand même confiant par rapport à cette histoire juste avant c'est pour ça que je te disais en début de podcast que cette histoire elle résume bien ce podcast c'est parce qu'encore une fois euh, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à être fier de soi, qu'on arrive à se créer des relations, qu'on arrive à se créer des histoires aussi, des anecdotes tu vois, je suis, elle est marrante cette anecdote, ça m'a fait plaisir de te la raconter et et c'est justement en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à avoir des anecdotes. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu n'auras pas d'anecdotes dans 10 ans, tu n'auras pas de, de trucs un petit peu fous où, t auras dit, où tu, te, tu pourras te dire « c'est vrai qu'à ce moment-là, j'hésitais à faire un truc et je l'ai fait et, et je suis content euh, ». Et puis tu, tu auras beaucoup moins progressé aussi, c'est en faisant ça que tu sors de ta zone de confort. Moi maintenant, je sais que potentiellement, si je croise une personne dans le train et que je m'y prends de la bonne façon et que le contexte est bon… Euh, ça va le faire, ça va être sympa, comme ça l'était cet après-midi, tu vois, c'est un bon souvenir. Et, euh, et, et c'est cool, voilà. Donc, c'est ça la, la, la petite morale de l'histoire, c'est euh, que ce podcast, il, il t'incite à sortir de sa zone de confort, que ce soit physiquement, mentalement, et même, voilà, dans les relations. Parce qu'il euh, faut aller les chercher aussi, les relations, surtout dans notre, dans notre génération où on tente beaucoup moins de choses, où on est beaucoup plus euh, centré sur nous, centré sur... Euh, euh, sur nos nos questionnements, nos réflexions qui nous empêchent de prendre des actions, tu vois, comme moi dans ce train lorsque j'étais en train de me dire qu'est-ce que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis comme première phrase d'accroche, non, si ça se trouve elle a pas envie d'être dérangée, si ça se trouve elle a un copain, etc. Bref, ça, ça empêche l'action, tu vois, et, et c'est difficile de le faire parfois. Franchement, je, je maintenant j'ai beaucoup plus de respect pour les personnes qui euh, abordent avec respect de manière régulière des personnes et qui ont et qui n'ont pas peur de se prendre des petits rejets, en fait. Et, 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 et honnêtement, c'est aussi ça la, la conclusion, c'est que si elle m'avait dit euh, « Non, désolé, je ne suis pas... Euh, » Par exemple, imaginons, je lui pose un, une question ou deux, et puis après, je commence à enchaîner sur un sujet, elle me dit « Non, mais par contre, je suis désolé, j'ai un copain, je serais rentré très heureux, en fait, de chez moi. » parce que j'aurais fait le plus dur, j'aurais fait la première interaction qui était la plus dure en fait, après une fois que, que j'étais lancé c'était beaucoup plus simple et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est aussi un bon conseil pour les personnes qui veulent créer des relations, qui veulent être en couple par exemple et qui ont besoin de passer par une phase où elles vont rencontrer potentiellement beaucoup de personnes ou au moins quelques personnes pour, pour essayer de trouver une personne qui va leur correspondre c'est que il faut, tu seras toujours plus heureux d'avoir tenté quelque chose et d'avoir eu un non que de n'avoir rien tenté et de vivre avec ton peut-être. Je l'avais déjà dit dans un podcast, il me semble, mais c'est vraiment ça. Je préfère un non qu'un peut-être maintenant, parce que le non, c'est une réponse. Le peut-être, c'est une attente, et donc c'est euh, des questionnements qui vont rester dans ta tête encore et encore et encore. Et, et donc voilà. Et, et pour finir avec la, la vraie conclusion de l'histoire, c'est qu'il euh, y aura peut-être une suite à cette anecdote, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, ce que j'ai pas dit, c'est que dans le dans le transport, elle m'a demandé ce que je faisais dans le train, elle m'a demandé ce que je faisais, et donc je lui ai dit que j'étais youtubeur etc., que j'étais sur Caen. Euh, elle me connaissait pas, ce qui est, je trouve une honte, parce que je qui ne me connaît pas. <rire> Putain, je suis lourd. Qui ne qui qui ose de pas me connaître alors qu'on est étudiant en droit, sans déconner, sans déconner. Une étudiante en droit qui ne me connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ouh, euh euh, donc oui elle me connaissait pas <coughs> mais euh, elle sait que je suis youtubeur elle sait que je m'appelle Grégoire parce que je lui ai dit mon prénom à la fin et si elle a été plus intelligente que moi et qu'elle a retenu mon prénom <rire> alors que je n'ai pas retenu le sien et qu'elle fait la petite connexion ou que je sais pas elle a des amis et qu'elle leur dit euh, vous connaissez pas un mec qui s'appelle Grégoire qui est youtubeur à Caen et que l'une d'entre elles me connaît normalement, elle va pouvoir me retrouver, et si elle a envie de me retrouver, elle pourra me retrouver. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que je lui ai pas demandé son Instagram, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas euh, ce qu'elle fait dans la vie, enfin je sais ce qu'elle fait dans la vie, mais je sais pas, euh, je connais pas sa situation euh, amoureuse, je sais, je sais pas euh, ce qu'elle a pensé de cette discussion, mais... Euh, elle a mon prénom, elle sait ce que je fais et elle a moyen, si elle a vraiment envie de me retrouver, elle me retrouvera. Parce que les filles, une fille qui a envie de retrouver quelqu'un que ce soit une fille ou un garçon, c'est plus fort qu'un agent du GGN, c'est plus fort qu'un agent du FBI. Et donc je sais avec les infos qu'elle a, que si elle a envie de me retrouver elle me retrouvera. Voilà. Donc euh, la morale est bonne je trouve parce que j'ai même pas fait le forceur entre guillemets à lui demander son Instagram. Je lui, je suis parti, je lui, euh, voilà on a discuté euh, on, on a eu une discussion et puis euh, elle est partie de son côté je suis parti du mien, c'était très stylé, ça faisait très scène de film et j'étais euh, très content d'avoir euh, eu cette discussion et, et la morale elle est bonne je trouve parce que maintenant si elle a envie de me retrouver normalement elle peut le faire et euh, sinon et eh ben, c'était une très bonne occasion pour moi de sortir de ma zone de confort et ça a fait une très bonne anecdote à raconter dans un podcast, voilà donc là on est à plus de 30 minutes de podcast donc j'espère qu'en tout cas que cette anecdote t'aura plu, c'est beaucoup de blabla pour une morale qui est finalement assez simple de sortir de sa zone de confort, j'espère qu'elle ne tombera pas sur ce podcast parce que du coup ça veut dire qu'elle a vraiment accès à ce qui s'est passé dans ma tête et donc on perd tout le mystère de la relation, de la discussion parce que c'était ça qui était très stylé c'est que il y a toujours euh, ce mystère il est quand même assez utile dans une relation, dans un début de relation de jouer sur le mystère et là il y avait vraiment un mystère en fait parce que on était deux inconnus et, bon, bref c'était très euh, très stylé en fait et, et, et donc j'espère qu'elle ne tombera pas sur ce podcast parce que sinon elle a vraiment accès à ce qui s'est passé dans ma tête et dans ce cas c'est un petit peu trop facile c'est de la triche, on n'est pas censé me connaître aussi bien comme ça, on n'est pas censé avoir accès à ma tête aussi facilement <rire> Donc voilà. Euh... Et ben voilà, je pense que c'est tout pour ce podcast. Je précise que j'ai pas bu quand même parce que on... vu comment je rigole avec cette voix cassée, on dirait que j'ai bu, mais euh, non, non, j'ai juste pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai eu une soirée hier donc j'ai la voix un petit peu cassée et euh, c'est pour cette raison, voilà, mais euh, je n'ai pas bu, euh, la dernière fois que j'avais bu avant un podcast, c'était euh, avec Arthur Moza et on a pris quelques Moritos avant le, avant le podcast, et ça s'est vu un petit peu dans la discussion, on rigolait un petit peu pour rien, mais là je n'ai pas bu, je suis juste content, un petit peu euphorique, et, et, et très content d'avoir pu te raconter cette anecdote parce que je la trouve très sympa et elle a une bonne morale comme, comme toutes les bonnes histoires voilà donc j'espère que ça t'aura plu j'espère que ça va t'inciter à sortir de ta zone de confort et de faire des choses dans ta vie et de tenter même si c'est pas forcément euh, aborder des gens dans le train parce que là c'était le, le contexte parfait pour le faire j'espère que ça t'aura plu je te dis donc euh, à dans quelques semaines ou quelques mois voilà en fonction de, des anecdotes que j'aurai racontées sur ce podcast des étudiants. Euh, on se dit sinon euh, à bientôt sur le podcast de Grévoir Dossier avec des discussions avec d'autres personnes ou sur la chaîne YouTube, la newsletter, peu importe. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi et puis, euh, et puis à très bientôt. Ciao <musique>